0: unmute oke wes heem Hmm. Hmm. <tiple> mm -mm.
1: Eh, Suryo sebelum jauh, aku itu kan ada di grup anu desa anti korupsi. We aktivis desa Kab. Upomoh tak tawarni teman-teman silahkan usul apa uh, untuk diwawancarai di TV Desa dengan tema yang terserah anda. kok tak storing aku tak kayak nekwe. HP ini mereka tak kasih, mana ya? Kwe ben kaya, ikut desa mulai, mulai NTB, mulai yang Sulawesi, ono kabar area ini gunuti jaringan bina desa, terus kabar kan nyebar saiki jadi kaya sekali anunya. E, termasuk ikut sengwingi, ny ikut nyoman, nyoman saya gawe pasar rakyat nih Bali loh. akhirnya iso barteran nih lo karena pandemi dia susah dulu petani toh jadi akhirnya dia ngomong oh anu sentuku yo sak kuatmu petani sing duit hasil bumi yo kawan mereni tak pertemukan lo jadi tapi aku tak tak fobet anu nih apa video nih ya aku tak kayak nomor revisan nah jadi akhirnya duit soi aku mengamati buatnya isu yang bagus-bagus kok tak usol nih ya oke okay. eh yes, tak story we tak story wong tak story isu
0: Hmm. mm
1: no, -mm. a <laughs> tersebut ini ya pengaruh utama gender di desa pembangunan desa. Ikya audience sapa anu ya kebanyakan aktivis desa ya.
0: Habis nih,
1: habis nih,
2: Thank you.
1: bak ke masur ya yeah.
0: di Yeah.
2: Wow. So so amazing. So amazing.
1: Sampai seikir ya Sampai sekarang ada perbedaan itu Oh yeah. yeah. si <laughs> Nah, nggak benar juga itu. Itu nggak benar juga. Yeah. Uh. Yeah. Oke, okay, selamat pagi teman-teman semua, terutama yang ada di pedesaan, aktivis pedesaan, pendamping pedesaan, ataupun para pejabat di desa-desa. Uh, saya ingin uh, memulainya dengan begini, uh, karena saya ini suka baca buku-buku Soekarno. Salah satunya itu di buku Sarinah. Bung Karno itu ngomong gini. Ibaratnya laki dan perempuan itu sayap kanan dan sayap kiri. Nek, sayap yang satu itu lebih lemah atau sengkleh ya kalau orang Jawa, itu enggak bisa terbang loh uh, burungnya itu. Walaupun yang kanan tuh kuatnya seperti besi. Jadi dari situ Bung Karno uh, bicara tentang perlunya kolaborasi, perlunya gotong royong bersama-sama memperkuat dua sayap burung Garuda. supaya kemudian bisa terbang tinggi jadi kesetaraan yang saya maksud adalah merujuk kepada bahwa laki dan perempuan itu saling membutuhkan Nah bahkan ditulis di dalam e, Bung Karno itu ngomong eh perempuan kalau nggak ada air mani kamu nggak akan jadi yang laki juga demikian kamu kalau nggak ada sperma nggak ada wom atau apa rahim dan susu ibu nggak akan jadi. Jadi laki dan perempuan itu harus bergotong-royong untuk membangun generasi dan juga untuk bekerjasama membangun kesejahteraan, gitu ceritanya. Jadi kalau perempuan Indonesia dikatakan Bung Karno itu ibu bangsa. Ibu bangsa itu apa? Dia ya pinter mendidik anak di rumah, dia pinter untuk mengelola menjadi manajer dalam rumah tangga, tapi juga membantu suaminya mencari nafkah. dan bahkan kalau dalam titik yang tertinggi dia ikut membangun kesejahteraan e, masyarakat jadi itu perempuan di Indonesia jadi bukan mau nyanyi laki-laki atau mau kembali e, apa ngunggulin laki-laki ndak ndak seperti itu ini konsep di Indonesia seperti itu dan ini aku mau pakai argumen konsep e, anu ya simbol negara ya e, di pertama itu kan ada Garuda Pancasila Sila kemanusiaan yang nomor dua itu kan ada rantai yang bergandengan tidak putus ya Mas Suryo ya. Rantai ini itu ternyata itu rantainya itu bentuknya kotak dan laki. Kotak dan bunder kotak bunder Yang kotak melambangkan laki-laki, yang bunder melambangkan perempuan. Jadi kalau mau membangun kak. Iya. dimaknai. Ya. Ini ada rujukanku yaitu waktu Bung Karno memberikan kuliah kepada kader-kader uh, perempuan di istana. Tanggalnya Juli 58. Nah, Bung Karno membedah sila kedua. Dan ternyata sampai kesetaraan itu ada di dalam simbol negara kita. Yang kedua, itu Garuda uh, maaf apa? Bineka Tunggal Ika itu kan ada merah putih ya. Uh, merah putihnya itu juga Ada magma gendernya, karena masyarakat kita religius, masyarakat kita itu petani agraris, maka menggunakan patroan di dalam menyelenggarakan pertanian itu alam. Yang putih itu adalah bulan, kemudian yang merah itu matahari. Mataharinya itu melambangkan darah perempuan, yang putih itu adalah darah laki-laki atau air mani. Dan ini dilanjutkan, darah itu merah itu berani, putih itu suci, putih itu bulan, dan seterusnya. Jadi konsep kesetaraan gender berbasis kepada ideologi kita Pancasila, clear adalah bergotong royong bersama-sama membangun kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang, kalau konsep itu diturunkan untuk praksis, untuk menjalankan atau mau tegasnya di governance, di tata pemerintahan, itu ujungnya di dalam pengaturan budget gitu loh. Isu kesetaraan, program MEPI, program MUA, api-apik tapi kalau tidak didanai atau dananya terlalu kecil, ya keadilan sosial tidak akan bisa muncul atau diwujudkan. Jadi kalau saya melihat pro kesetaraan gender itu adalah komitmen moral, Tapi harus ada komitmen politiknya, komitmen politiknya itu pada pengaturan budget. Apakah budgetnya sesuai dengan kepentingan kebutuhan kelompok marginal? Apakah budgetnya sesuai dengan uh, perempuan yang merupakan 51% dari penduduk Indonesia, loh, ya? Nah, apakah dengan anak-anak dan seterusnya? Itu yang saya maksud dengan PUG, pengarus Utamaan gender. Atau kalau kemudian dipraktekan di budget itu anggaran responsif gender. Jadi responsif gender itu bukan melulu perempuan ya. Gender itu adalah kelompok konstruksi masa, di dalam masyarakat bisa merujuk kepada disabilitas, anak-anak, lansia, kemudian e, sektor informal. Pokoknya sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Dan biasanya kelompok tertentu itu yang paling lemah di antara kelompok-kelompok yang biasanya tidak mempunyai ruang untuk ikut mengambil keputusan di dalam pembangunan bahkan dalam pengaturan budgetnya. Nah sekarang di desa. Desa eh, yang pertama sekali kalau musren bang des, apakah hmm. perempuan hadir? Kalau perempuan hadir apakah membawa perspektif kepentingan perempuan atau hanya... Makmum dari Kepentingan Bapak-bapak misalkan Nah saya berteman dengan teman-teman Yang melakukan advokasi Pengarus utama gender Di desa-desa yaitu kapal perempuan Kapan-kapan diundang ya Mas Suryo? Kapal perempuan itu mempunyai Kapal perempuan Kapal perempuan Kapal perempuan ini jadinya LSM Nama LSM Yang sudah melakukan pendampingan di desa-desa terluar, terdepan, hmm. untuk memastikan pengaruh utamaan gender itu masuk dalam governance atau tata kelola perdesaan. Hmm. Salah satu yang ada di uh, Sulawesi, saya sudah ketemu, hmm. mereka mengadvokasikan supaya stunting berhenti, supaya kawin anak-anak uh, berhenti, supaya listrik masuk desa itu ibu-ibu semua loh yang memperjuangkan karena selama ini itu nggak masuk ke dalam bapak-bapak bapak-bapak itu karena ya enggak menstruasi nggak menyusui nggak ngatur dapur jadi nggak sensitif terhadap kepentingan-kepentingan spesifik dari para ibu itu nah mereka mempunyai program namanya kepemimpinan perempuan kepemimpinan perempuan itu membentuk kelompok perempuan kemudian dilakukan uh, pelatihan analisis dan sensitif gender dan kalau sudah siap mereka ikut mesrembang. Jadi uh, pendekatannya adalah kepada Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa saya mau menghadirkan kelompok ibu-ibu yang menyuarakan kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak dilihat oleh Bapak-Bapak. Jadi uh, maksudnya kawin muda itu Bapak-Bapak kan enggak, enggak terlalu care ya. ataupun kematian ibu bayi itu enggak terlalu kem. Tapi listrik, begitu berhasil memasukkan listrik, itu e, satu desa di Pelosok di Sulawesi sana, ibu-ibunya kemudian berbisnis, karena selama ini enggak bisa berbisnis karena enggak ada listrik. Jadi itu yang kemudian e, berdampak kepada kesejahteraan sosial bagi seluruh desa. Nah, bagusnya kalau gender responsive budget ini Pendekatannya adalah eh, anggaran berbasis kinerja, berbasis output. Jadi kalau misalkan ingin menurunkan kemiskinan di desa, maka indikatornya dikembangkan. Misalkan eh, bahwa eh, terjadi penurunan eh, rumah tangga miskin dari 50 menjadi 30 pada periode ini. Jadi basisnya sudah indikator output. Nah, kalau sudah itu baru kemudian programnya apa, jadi output dulu baru programnya berapa dan baru berapa duitnya, kalau selama ini kan dibalik, duitnya enak piro, kok sinta Nah, gak ngomong tentang output gitu loh, tapi kalau kita menggunakan berbasis output dibalik, hasilnya apa sih? baru mundur, jadi istilahnya money for program Manifoldus function gitu ceritanya, fungsinya apa, outputnya apa baru disusun. Jadi itu sebetulnya what is gender budget itu kronologisnya seperti itu mas Aurel. Ya biasanya uh, agar gampang ya musren Bangdes itu yang hadir laki-laki mas. Jadi kepentingan tentang kesejahteraan sosial itu menjadi miskin. Contohnya ada desa yang nggak peduli bahwa ibu-ibu itu -ibu harus menghabiskan the whole morning, mulai pagi sampai jam 11 itu untuk mengantar anaknya ke TK. Itu cerita dari Ngawi ini aku dapatnya dulu terus ada yang ibu-ibu menghabiskan berjam-jam untuk mengambil air yang jauh sekali diturun dan seterusnya jadi ada inefisiensi di dalam pengelolaan sehari-hari karena tidak sensitif gender dan ibu-ibu tidak diajak ngomong jadi ketika musrenbangkes kemudian uh, diputuskan ibu-ibu mengusulkan untuk membuat TK di desa ini karena kalau enggak ibu-ibu ini jadi murid TK juga karena mengantar ke desa sebelah mau balik rugi toh tantannya jauh. Jadi ikut nongkrong jadi murid. Jam 11 baru sana. Begitu ada TK di desa, ibu-ibu makin produktif. Waktu enggak entek jadi murid TK. Contoh yang lain tentang pengambilan air tadi. Ibu tuh menghabiskan air apa waktu panjang untuk ngambil air untuk masak. nggak mungkin ibu-ibu dipisah dari air itu, jadi pada saat muslimbang begitu sudah dikuatkan ibu-ibu nah, harus ngomong, ini loh datanya, berapa waktu ibu harus habiskan, nah, kalau waktu dihabiskan untuk jalan ngambil itu yang panjang, dikonversikan menjadi kegiatan produktif isopo, nah, begitu dibandingkan iya mendukung ibu-ibu itu dengan membuat uh, pipanisasi yang ibu-ibu punya akses air cepat di desanya jadi uh, tidak menghabiskan waktu berjam-jam lagi Energinya ber uh, apa ber buat kilo height ya eh, kilo apa ya kalau energi itu kalori untuk mengambil air yang hanya satu ember dua ember kan eman emaneman waktunya segitu jadi dibangun pipanisasi ada pompa di itu ibu-ibu lega begitu ibu-ibu lega bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif bukan hanya kegiatan household atau masak memasak jadi di dalam studi gender yang terakhir, dikatakan kenapa pertumbuhan ekonomi Jepang itu tidak bisa sekuat di negara-negara maju yang lainnya. Karena ibu-ibunya lulus S2, S3, gak belum kerja. Jadi ibu rumah tangga, karena kultur di sana sangat kuat. Jadi Perdana Menteri memet, kok pertumbuhan ekonomi Jepang hanya 1,2, 1,4 akhirnya meminta supaya OECD itu risetnya meneliti kenapa pertumbuhan ekonomi kok stagnan gitu. Nah begitu diteliti ternyata, nah ini ada idle capacity, labor workmu gak ada yang mau kerja pada pintar-pintar. Nah jadi sekarang ABNomics ya itu mendorong perempuan untuk masuk ke labor market. Hal yang sama kita lihat di Skandinavia. Kenapa Skandinavia kok HDI-nya tinggi, eh, indeks bahagianya paling tinggi saat dunia, lalu lalu menjadi tempat paling aman. Para refugi soko timur Tengah kan jauh, walaupun gak gelap Jerman, gak gelap negara-negara lain, jalu dengan Australia, tapi jalu ini, dengan Skandinavia kan apa? Di sana gak ada diskriminasi, kesetaraan gendernya itu paling bagus, jadi kemakmuran tinggi, bahagianya tinggi, dan nah di desa sekarang kan ada duit banyak tuh, bagaimana agar duit dikelola, secara efektif, efisien, ekonomis dan adil masukkan perempuan untuk mengambil keputusan tapi masuk di itu setelah mereka mengidentifikasi kepentingannya bagaimana memakmurkan desa dari perspektif perempuan kayak ibu-ibu di puluh ibu kumbaya kalau nggak salah aku tuh pengen masak untuk dijual tapi gak enak listrik menurut keluhannya oke ibu-ibu mari diskusi maka diskusi dan akhirnya membuat uh, listrik desa didirikan kooperasi, produktif di situ. Ini cerita dari Mbak uh, Terimumpuni yang dia kemudian bantu untuk membuat uh, apa mikrohidro listrik di desa, akhirnya orang gak tukaran, gak gosip gak uh, bengkerengan, tapi produktif. Anak-anak belajarnya lancar, kemudian ibu-ibunya bikin, bisa bikin uh, home industry, Bapak-bapaknya juga senang dong, bojone pintar, bojone gula dua dan seterusnya. Makmur desa itu. Jadi mengelola budget desa berperspektif gender menjamin satu ekonomi efisien, efektif dan seterusnya. Kedua pemerataannya bagus. Ketiga kebahagiaannya akan naik kalau semua everybody happy ya, nggak naik senget, senang kabe, kemudian padang dan seterusnya. Dan yang berikutnya Anti kemiskinan. Kenapa? Karena gender budget fokus kepada yang paling lemah, yang paling terbelakang, itu yang kemudian dinaikkan sehingga biasanya yang e, tingkat kemiskinan akan turun apabila pengelolaan budget desa itu menggunakan e, pengaruh utama gender atau gender responsif budget. Itu maksudnya. Hmm. Waduh baik, lanang wedok. Uh, iya, gini loh. Itu kan. yang kita itu dididik atau yang ada di imajinasi kita itu ada pembagian seks itu loh repote. Nah itu kepada laki dan kepada perempuan. Jadi sing perempuan gak sadar nih dia itu bukan menjadi dirinya ya, tidak sadar potensi-potensi dirinya. Misalkan, wes mau wedoain yang ngomahai, nggak usahlah popok kayak ya. Nah itu terinternalisasi. Terus bojone yang ya uno terintanilah usahlah. Jadi anak wong wedok meskipun pintar, gak usah di sekolah nih, gak cukup kan nih, sehingga masih bayi, lah masih ikoplah, ini pesol-pesol, jadi kan ada inefisiensi gitu di dalamnya. Nah, ini pendekatan uh, gender apa, budget itu sesuai dengan kebutuhan, jadi objektif, Oga terganggu Lanang wedok tadi. Nah, jadi koy.
0: Mhm.
2: -mm.
1: Mm -mm. India. Neng India, iku pendekatannya dua sekaligus untuk transformasi. Jadi neng India itu uh, apa? Uh, pancayat, nah, ingat aku. Pancayat itu kayak Dewani Desa atau Pengurus Desa. Itu dia sudah praktek 33,3 persen harus ibu-ibu. Jadi pengurusnya, aku kedua anak wedoe, wedoe tapi jojo yang kepalanya itu agenda patriarki, tapi ibu-ibu yang ditugasi kayak kuota ya. eh hey, gue melebu DPR, ini ada kuota perempuan, tapi melebu merono agendamu harus meningkatkan kesejahteraan perempuan, status perempuan. Nah ini India dia yang mau dipakso ibu-ibu itu, untuk masuk menjadi pengurus desa, pancayat itu. Nah akhirnya di situ eh, ada pendekatan struktur, yaitu dibuka eh, strukturnya, sistemnya dipakso untuk gender responsif, tapi juga harus ada pemberdayaan. Pemberdayaannya apa? pelatihan, penyadaran, pelatihan kepemimpinan, iki loh nek kowe gak gelem ngomong desa itu duit ekocar eh, kacir tidak untuk keadilan sosial, ono. Jadi dua-duanya dari struktur dan dari kultur harus bareng-bareng. Tapi nek para pemimpin desa nih wes tiba-tiba e, ibu-ibu itu harus ngerepotin langsung di nah, repot. Terus kowe buat paksa uh, di salah nih. kesempatan mm
0: hmm
1: mm hmm, mm -hmm. Piro ya BPM ini pirong BPJ pirong jumlah KB nah nggak harusnya terlalu Nah, perlu jadi kuat. M iya. Heeh.
0: Maintenance-nya mm -mm. maintenance
1: Ya pokoknya pelibatan, namanya PUG, PUG itu kayak gaya ya, bikang ya, gaya itu kan uh, di, ano, dimasukkan ke dalam setiap level, uh, level perencanaan melu, operasional uang wedo melu, organisasi uduhanek uang wedo e. Mau menjaga supaya konsisten. Oke, itu hanya diundang pada saat perencanaan, terus pada saat eksekusi ini. Om oh, itu ya gak iso kontrol di situ ya Mari kaca gitu. Jadi itu yang uh, saya apa inginkan uh, apa itu pengarus utamaan gender itu adalah pelibatan perempuan di setiap tahap dari governance Tata pemerintahan. Jadi biar outputnya kelihatan gitu. Ini loh mentali loh. mental, jadi harus dibebaskan dulu, mitos-mitos yang hidup di kepala kita baik di kepala perempuan maupun baik di kepala laki-laki itu loh mm -mm. oh no, ada Ada itu paket gender sensitif itu ada untuk dijelaskan kilo. Kweki, uh, apa uh, ini gak, aku tak mulai ditik, ayo. Ada problem diskriminasi terhadap perempuan. <tuh> sorry. Diskriminasi itu wujudnya stigmatisasi stereotipas stereotip apa ya. Lalu kekerasan, anu ujungnya itu mendatangkan diskriminasi karena apa perempuan bicap, kalau saya jadi pemimpin perempuan ini cerewet emosi, bicap. Sorry. <tuh> Terus ada stereotyping, ah perempuan ini kok mesti anu apa pantasnya jadi pendaharai, lalu no, agak jadi ketua, itu, itu sih buat sih, Nah itu munculnya dari mitos yang ditanamkan di kepala kita sejak pendidikan itu. Nah saat ini uh, kita bongkar kalau istilahnya uh, Hana Arden, Hana Arden itu ekonomi, uh, ya ampun jadilah manusia biasa jalan laki dan perempuan manusia biasa. Ojo pengen jadi rojo, ojo pengen jadi bos, ojo pengen jadi tuan, pengen jadi uh, apa superior dari itu. Nanti kan beres. Tapi nek laki-lakinya pengen jadi manusia setengah dewa, terus wong wedoke eh dianggap manusia biasa. Akhirnya ada tadi diskriminasi, stigmatisasi dan seterusnya. Ayo sama-sama sebagai manusia biasa. Apalagi main tuhan-tuhanan. Nasibe wong wedok di pangkas, dibelokin, dipan. Itu kan main tuhan-tuhanan. Jadi wong lanang ini iso dari menungso biasa ae. Eh. manusia biasa gitu loh. jadi nih kepala nih kita itu ada penghormatan ada uh, apa itu martabatnya itu sama tapi nek membangun superioritas di dalam diri laki, itu akhirnya muncul diskriminasi stigma sampai violence ya, KDRT itu loh jadi apa tantangan kita kepala yang itu, yang muncul dan hidup di kepala kita itu kita harus cek iki betul berdasar fakta atau berdasarkan asumsi ya Praktek gender tuh berdasar asumsi biasanya. Ah wong wedok itu kan uh, mens. Jadi di diparwae. Padahal lebih produktif wong wedok dibanding wong lanang. Tapi kena stigma karena mens. Kemudian ah wong wedok itu ngerepoti ya, uh, emosi dan seterusnya. Padahal ternyata kapasitas memimpinnya lebih bagus perempuan. Karena apa? Wong wedok itu manajer rumah tangga kan, mengelola kan, nyukup, -nyukup nih, membagi anak-anak membagi waktu, membagi resources, membagi pengasuhan dan seterusnya. Oh iya loh kepemimpinannya dudur dibanding ngulang, nah, karena setiap hari harus mengelola limited resources untuk saya. Bapak-bapak kan harus kerja Mulai cukup cukup no sak no ya. e, waduh kok ya. Utang sik, konok, uh, nyempil sono, dan seterusnya. Jadi itu yang saya melihat uh, perlu apa di mitos-mitos uh, itu dibongkar. kayak tadi ya perempuan anak gadis yang pinter di keluarga miskin walaupun rapote apik di kalah nih kalau kakak laki lakinya lo kan jadi duitnya uh, ano, apa du duitnya menjadi sia sia gue menaik mas lanangi tiba-tiba drop out kan bukan investasi yang bagus gitu loh nah oleh karena itu westyukom uh, iya iya betul Ya. Kahending di kabeh studi Komnas HAM kan menunjukkan uh, KDRT itu yang melakukannya ada yang menteri, ada yang Uh, apa pejabat tinggi tapi tukang becak ya oke okay. jadi po doai karena apa ini soal asumsi bahwa perempuan bisa tak taboi itu you know, kan di dalam pelajaran agama yang diinterpretasi uh, ngawur itu ya bahwa jadi dia merasa eh, perempuan ini, uh, apa sebagai citizen betul ya second citizen second sex gitu jadi kekerasan itu dilakukan semua lapis masyarakat. tapi memang kemiskinan memicu kekerasan jadi kenapa anak-anak uh, uh, apa kawin muda itu banyak diderita oleh para perempuan keluarga miskin karena ya terus nanti kawinnya selak mumat kan jadi padahal anak wedok itu pengen sekolah pinter ngono gak terus kayak pandemi pandemi ini kan anak-anak uh, uh, apa kena terjadi kenaikan kawin anak-anak karena beban keluarga pengen diringankan tumbalnya anak-anak perempuan drop outnya anak perempuan iya ya itu ono oncon nih nah, termasuk KDRT yang naik 30 toh. jadi aku kontak mas hasto mas hasto aku punya temen nih kan KDRT ne rumah aman apa mbak rumah aman pusgak kuat karena terjadi lonjakan luar biasa korban KDRT yang minta e, apa nebang di rumah amannya LPSK Nah, ini kan gak delo, gue lah kaget, mau. kan seolah-olah baik-baik saja, kan? Tapi begitu angka bicara, kita yang ngeri sendiri, termasuk praktek yang di Sumba. Sekarang kan lagi rame itu, kawin tangkap itu loh, yang so, uh, kawin tangkap tuh gini ceritanya, para laki di sana, enggak banyak datanya? Enggak. Jadi di Sumba, ini jadi PR, PR desa Sumba ini, desa-desa di Sumba, para laki itu dijustifikasi oleh adat boleh menculik perempuan siapapun yang dia mau untuk diculik dan dipaksa menjadi istri. Jadi enek mahasiswi eh, Kabupaten Sumba itu baru turun dari kapal dari Bali, dituang ke pergerombolan wakeh, dan rame kayak, uh, gitu ada videonya, lalu diculik oleh orang Dan maaf, hanya drop out SD. Tapi dia merasa ini hakku, karena adat membolehkan saya mengambil istri siapapun. Dan e, waktu diskusi dengan teman-teman GMNI, kemarin tak tak wale anak-anak Sumba. Coba tanya ibumu, dia kamu itu hasil kawin e, tangkap atau kawin cinta antara e, suka sama suka. Iya mbak, ibu saya juga ditangkap dulu. Terus dia risau sekarang, karena ibunya enggak happy. terus e, sangat kekerasan e, kan diculik terus dipaksa tidur di rumahnya itu ya diperkosa kan ya. terus dia ya, diperkosa kan ya. akhirnya terpaksa kawin kan dengan yang merkosa. kayak gitulah nah ini masih ada e, jadi asosiasi gereja di Sumba Mumet. aktivis perempuan di sana juga pusing, mules dan seterusnya untuk menghentikan praktek ini karena apa otaknya ada mitos bahwa perempuan itu adalah objek komoditi jadi bisa untuk diambil begitu saja, nggak usah ditakoni kamu seneng atau enggak, gitu. Jadi ada problem masih di kita, dan pedesaan perdesaan di Sulawesi Selatan itu mulai muncul anu apa honor killing, pembunuhan uh, demi kehormatan. Kayak carok ya, di uh, mana, di Madura dulu, perempuan. Jadi ADE pacaran Karo X, Masih gak terima. Ini, ini muncul gara-gara apa uh, apa uh, gerakan fundamentalisme Islam yang geng-geng uh, radikal itu masuk ke sana membawa ajaran dari Timur Tengah. Kita tidak pernah mengenal honor killing. Tapi akhir-akhir ini muncul honor killing itu. Uh, pembunuhan karena ajaran uh, yang terkontaminasi, ajaran Islam yang terkontaminasi oleh adat di Timur Tengah. Timur-Tengah Yordania, maka under killing. Lelapok ini, kok melu-melu kan lucu. gitu loh. Nah, ini kelompok miskin, yang yang itu mahasiswa itu, yang akhirnya dibunuh oleh sepupunya lagi, karena gak manut. Sepupunya itu punya calon sendiri katanya. Terus memaksa eh, sepupunya yang perempuan untuk ikut dia. Lu kan sangat melecehkan ya, bahwa perempuan itu seolah-olah dianggapnya benda mati. Jadi, boleh diperlakukan suka sukanya. Oke, okay, balik ke gender budget itu praktek-praktek yang kemudian bisa direspon di dalam pembu pembuatan budget di desa. Jadi praktek apa yang harus ditingkatkan, praktek apa yang harus dihilangkan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, itu libatkan ibu-ibu. Itu, itu isinya. Jadi kemakmuran itu bersama.
0: Ya. Yeah. Ja, ya, culture memang. Hmm. -mm.
1: Laki-laki perempuan untuk di bareng-bareng. Itu mereka itu korban dari budaya semua. Jadi perempuan menjadi korban, kadang nilai-nilai itu diinternalisasi. Terus laki-laki juga menginternalisasi secara nggak sadar nilai-nilai yang diskriminatif pada perempuan. Ini kita korban semua, jadi makanya harus ada pendekatan struktur, pendekatan kultur. Dua-duanya jalan. baru ada transformasi dalam masyarakat tersebut, yang dulunya uh, praktek diskriminasi sekarang sudah toleran, kayak gitu. Jadi ini, makanya Bung Kano benar ngomongnya, eh gotong royongoi, eh wong lanang, kamu nggak bisa akan maju kalau nggak mengajak maju para perempuan, gitu. Dan ini sekarang Saudi kan mumet kan, Saudi ketika minyaknya habis, perempuan ini terbiasa untuk di publik bingung saki wongi. Jadi uh, Kemakmuran yang berbasis kepada natural resources itu nggak bisa diandalkan. Suatu saat akan habis dan kunci kemajuan manapun ya selalu human resources gitu loh. Human resources ya laki ya perempuan, nggak mungkin laki doang gitu.
0: Hmm. Hmm. siap, hmm, 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 hmm mm -mm. mm -mm.
2: Hmm.
1: Ini ya di tengah kita, di tengah kita diskusi ini ada anu kontak dari teman anggota DPR Malaysia. Ini Eva cariin teman-teman yang mau tanda tangan untuk protes honor killing di Indonesia. Hmm. Wes konangan sampai. sampai regional terus mereka mau advokasi untuk stop eh oke okay. jadi siap itu amanat darimu tak akan kuberikan segera do dieto mm, -mm. Iya mm pak. Hmm. Iya bu Lali sorry. Hmm. Mm hmm.
0: Mm hmm. Hmm...
2: Mm. 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 Mm.
0: iya hey, lo uh. oh. hmm
2: Hmm. Hmm. Hmm.
1: Boleh, boleh, mau aku. Ya, kasih kuota.
2: Yeah.
0: Yeah. Mm.
2: It I'm just joking though. I'm just joking
1: Oh, nangis no, jerit-jerit kok. Enggak tak tak forward ke kamu deh. Ngeri. Uh -uh. Oke, okay, Mas Ryo. Gini, karena kita ini budayanya patriah. Maka aku uh, apa suka mengkut gini, transformasi itu tergantung pada the tone of the top. Kalau mau membuat perubahan-perubahan sosial uh, agar lebih progresif itu para pemimpin. Jadi kalau kita kemudian melihat ada kepala desa, kemudian ada aktivis BPD ini kan dua institusi yang sangat penting ya di dalam uh, pedesaan. E, maka ya dua inilah yang harus disadarkan, bahwa di dalam kepemimpinanmu itu harus ada perubahan yang positif, membawa peradaban yang baru, ya membawa kemajuan kesejahteraan, kebahagiaan bagi warga. Jadi saya melihat kuncinya di para tokoh, karena kita patria, jadi ya, Dari e, mau busuk itu ya dari kepalanya dulu nular ke bawah. Tapi kalau mau baik dari kepalanya juga kan ikan itu e, jangan sampai busuk nanti sampai ekornya jadi busuk nanti gitu. Jadi itu jadi saya melihat di dalam pemerintahan otonomi daerah otonomi desa e, kenapa ada desa-desa yang menculut maju terus, terus itu kuncinya di pemimpin daerah pemimpin lokal. Nah oleh karena itu saya berharap sih kalau e, kepala apa. Uh, di pemerintahan desa, di Kemendes itu ada uh, PUG pengarus utamaan gender karena uh, kalau kementeriannya dalam program-programnya itu sudah merespon isu-isu gender, kok kan yoseng, kui melu toh, uh, ngisor ke bawahnya itu atau kalau mau di tingkat lokal ya kepala desa yang bagus, aku punya teman-teman kepala desa yang baru pulang dari ex TKI ya, yang dari Korsel, yang dari Jepang itu anu desanya mau acu karena termasuk apa eh, ada dia membawa budaya baru untuk melihat bahwa ah perempuan perempuan itu ternyata lebih rajin kalau jadi tenaga kerja, rewel. apalagi kalau boleh nggak ada di rumah, Waduh produktivitasnya naik jadi dia belajar dari Korea, dia belajar dari sana. Nah itu contohnya. Jadi kepala desa itu kunci dan syukur-syukur nanti eh, apa badan pemusyawaratan desanya juga menggenapi. nah dari sini maka pengambilan pengambilan keputusan atau kebijakan publik di situ e, kalau sudah sensitif dan responsif gender maka eksekusinya akan gampang gitu loh tapi e, kepan pimpinan-pimpinan itu harus e, terbuka dulu open mind open mind ya open mind open hat hatinya rela open bill kehendaknya itu jalan ya Kayak kita lah rasa karya rasa cipta karya rasa cipta itulah
0: hmm. kunci hmm.
1: hmm hmm jadi nek Lokal leadersnya itu open mind, open heart, hatinya baik, open will, kehendak untuk majunya itu ada. Tiga syarat ini lah, masih udah enggak ngerti gender, tapi nenek uang saya yo, aku ngerti gender. Ya terbukalah gitu loh, aja terus mudah, enggak usah, enggak usah, nah itu. Mungkin tidak semua menguasai tentang isu gender, tapi nenek-enek inisiatif-inisiatif yang mau membantu untuk kebaikan desa, terbukalah gitu. Ya inisiatif inisiatif, Iya terhadap inisiatif inisiatif baru. Aku sih bayangin ya teman-teman area-area PMII, GMNI, basis-basis yang desa pasti oke. Okay. Area KNPi itu kan, e, tak, kone, iki, wangono, gak, eh, budget, yano. kan uh, mereka punya resources yang Uh, kalau uh, dimanfaatkan akan bagus gitu. Dan Bendeso Jadi kayak ruang lah Gak kan pabrik Jadi terbukalah. inisiatif-inisiatif progresif yang kadang opo oh, itu gitu. Tapi ketika logis, logis, objektif, ya mari kita ambil gitu. Ya, kesempatan.
0: Heeh. Mm -mm. mm -mm. mm -mm.
1: Ya, yeah. kondisi objektif, kebutuhan objektif. Uh.
0: Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. He. Ya, yeah. mm -mm. sebelas, mm -mm. sama-sama. Okay.
1: Yeah. Okay. Uh, Semua kemajuan itu uh, tergantung dari apa human capital istilahnya ya atau sumber daya manusia. Uh, ini pendekatan ekonomi aja saya yang ngomongnya. Nah ternyata ada grafik yang menunjukkan semakin pintar para perempuan atau status perempuan itu makin baik, makin sejahteralah uh, masyarakat tersebut. Dan ini sudah saya apa running ya data ini. Uh, apakah gender uh, Empowerment Index itu berdampak kepada HPI, uh, Indeks uh, Kesejahteraan, dan juga terhadap Indeks Kemiskinan. Ternyata betul, semakin tinggi uh, status perempuan, semakin pinter, semakin sejahtera, semakin uh, bebas, itu kemakmuran makin tinggi. Uh, dan ini dikonfirmasi di dalam SDGs. Ya. SDGs itu negara-negara yang kesetaraan gendernya bagus atau tidak ada diskriminasi, SDGs-nya tinggi-tinggi banget. Ya. Oleh karena itu, kunci dari uh, membangun kemakmuran di desa, kesejahteraan di desa, itu adalah dengan menyertakan, memintarkan, uh, melibatkan, memberi kesempatan kepada para perempuan. Karena faktanya perempuan itu kan 50% dari penduduk kita. Jadi, uh, mari kita terbuka, mari kita jangan kehilangan kesempatan untuk lebih maju. lebih berkembang karena selama ini kita belum mengoptimalkan potensi-potensi uh, di desa terutama adalah uh, potensi sumber daya manusia perempuan kita. Mungkin itu. Terima kasih. Amasama. Sama-sama hmm. sukses hmm. Hmm.
0: Siap Okay.
1: Okay. Okay. Baiknya. salam baik ya salam